0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, content de vous retrouver pour un nouveau question-réponse, question que je récupère à différents endroits, sur nos différents canaux de communication, et parfois aussi lorsque je vous croise lors d'une fête des plantes par exemple. Alors aujourd'hui je vais balayer plusieurs catégories en lien avec les plantes médicinales histoire qu'on ne s'ennuie pas trop. Voilà, donc je vous propose une question cueillette en nature, une question jardinage des plantes médicinales, une question de transformation et une question aussi conseil et accompagnement. Alors, avant de démarrer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas professionnel de la santé. Je suis là pour partager des informations avec vous, mais ceci ne remplace pas un suivi médical, n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription. Alors, première question, cueillette. Quel est l'outil que tu emportes le plus dans tes cueillettes sauvages? Alors ces derniers temps, vu que je me limite de plus en plus dans les quantités que je cueille, j'essaie vraiment d'être minimaliste, alors j'emporte souvent mon sécateur ciseau. Il est là, enfin du moins moi j'appelle ça comme ça, sécateur ciseaux, il y a peut-être un nom plus technique pour ce sécateur. Alors c'est un sécateur très léger et il est très pointu et puis il est très coupant aussi et du coup il me permet de faire un travail précis sur de petites quantités allez juste couper la partie qui m'intéresse alors par contre euh, n'allez pas essayer de couper une branche moyenne ou grosse hein, c'est pas du tout fait pour ça et bon dans l'ensemble basé sur ma philosophie actuelle de la cueillette, c'est l'outil que j'emporte le plus dans mon sac à dos. Alors juste une petite mise en garde, faites attention, il est très pointu, et on l'achète souvent avec un, un petit embout, là, une protection en plastique qui est mis sur les lames et, mais qui ne tient pas en place, et donc parfois le sécateur va, va s'ouvrir tout seul, euh, parce que la sécurité n'est pas parfaite non plus, là, le petit clic ici. Et si on ne fait pas attention, si on venait à chuter, eh ben on pourrait vite s'empaler dessus alors du coup, moi j'évite de le mettre dans mes poches, et puis je mets un gros bouchon, comme ça, planté sur les lames fermées, ça les tient bien en place, ce qui m'oblige bien évidemment à ouvrir une petite bouteille de temps à autre pour renouveler mes stocks de bouchons, que voulez-vous, je ne recule devant rien. Voilà. Deuxième question, jardinage vous m'avez dit que j'ai des problèmes d'oïdium, euh, poudre blanche, euh, sur mes soucis, sur ma mélisse, est-ce que ça t'est déjà arrivé au jardin et qu'est-ce que tu fais pour y remédier Alors oui, ça m'est arrivé régulièrement, pour le souci en particulier. Et je vais vous dire ce qui a amélioré la situation chez moi. Bon, j'ai fait du gros jardinage de médicinal au fil des années, mais je ne suis pas un producteur professionnel, donc gardez ça en tête. Mais l'oïdium, qu'est-ce que c'est C'est un champignon, donc il adore l'humidité. Chez moi en Provence, j'ai la chance d'avoir un temps très sec, mais malgré tout, si je plante trop serré mes plantes, j'augmente le risque d'oïdium. Donc déjà, espacez bien vos plants de telle manière à ce que l'air circule bien tout autour de la plante. Et pour le souci, donc on parle ici de calendula officinalis, le piège c'est que si vous laissez faire les plantes qui vont se ressemer toutes seules d'une année sur l'autre, parce que ça se resseme super facilement, eh ben elles vont germer et pousser très serrées. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer quelques plants justement pour créer de l'espace, pour que l'air circule bien tout autour. Vous pouvez aussi tailler les parties qui ont été attaquées par l'oïdium, qui sont blanchâtres. Alors attention de bien aller mettre ces débris ailleurs ou de les brûler. Et faites attention aussi à votre paillage, de ne pas mettre des morceaux qui ont été coupés de plantes euh, qui, qui avaient l'oïdium, parce que ça peut arriver qu'on récupère du paillage qui n'est pas totalement sec, peut-être d'un voisin ou d'un ami et qui n'a pas fait aussi très attention à ce qu'il a mis dedans avec des morceaux de plantes qui ont été contaminés. Et puis ensuite, en ce qui me concerne aujourd'hui, je laisse faire. Voilà, au plus ça va, au plus je suis non interventionniste. Et donc au plus j'accepte un petit peu de perte. Dans le passé, euh, il m'est arrivé de traiter avec un petit peu de soufre lorsque c'était une année particulièrement humide. Mais aujourd'hui ça ne correspond plus du tout à mes vues. Balancer du cuivre, balancer du soufre pour du jardinage à ma petite échelle. Voilà, aujourd'hui j'ai plus envie. Troisième question au sujet de la fabrication de produits. C'est une personne qui me dit qu'elle voit sur mes forums que je parle très souvent de macérat huileux par intermédiaire alcoolique, et que j'ai l'air d'être très fan de cette préparation. Et une question au sujet du fait, est-ce que c'est respectueux de faire un macérat huileux et de passer par de l'alcool pour extraire Voilà, c'est ça la question, alors je vais développer un peu, juste pour vous donner le, concept, le, le contexte, en particulier si vous n'avez jamais fait de programme avec moi. Voilà, on vous forme, moi et ma petite équipe, depuis 2015 hein, pour référence, avec toute une série de programmes sur les plantes, et on a des forums pour discuter de pas mal de choses, on y est très présent pour répondre à vos questions. Et effectivement, dès qu'on parle de macérat huileux, on évoque très souvent la méthode que j'appelle par intermédiaire alcoolique et dont je vous parle depuis 2010. Revenons aux bases. Un macérat huileux classique, qu'est-ce que c'est C'est une macération de la plante dans une huile végétale. On utilise la plante sèche dans la plupart des cas. Alors on peut faire un macérat huileux avec de la plante fraîche, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas l'aborder ici. Donc, vous imaginez un bocal et on met la plante sèche dedans. On recouvre d'une bonne huile végétale. On va regarder la constitution, un acide gras pour la stabilité dans le temps. Et puis, on va laisser macérer. Je vais tourner un petit peu parce que j'ai problème de lumière. Voilà. Et puis, on va laisser macérer plusieurs semaines, idéalement à température douce, avec une certaine tiédeur pour aller digérer la plante sans trop la chauffer non plus. Donc, ça, c'est la méthode classique. Et il y a une autre méthode que moi j'ai apprise au... lorsque je vivais aux États-Unis et qui utilise de l'alcool à 96 pour faciliter l'extraction. Alors, pourquoi utiliser de l'alcool à 96 dans, la, dans les plantes, en fait, vous avez une longue liste de constituants, divers et variés d'un point de vue chimique. Et figurez-vous que la plupart de ces constituants sont polaires. C'est-à-dire qu'ils ont une légère charge positive d'un côté et une légère charge négative de l'autre. Comment attirer ces constituants polaires dans un solvant Eh bien, il faut un solvant qui soit lui aussi polaire. Parce qu'on va les tirer un petit peu comme avec un aimant sur du fer. Voilà. Alors l'eau est polaire, hein, la molécule H2O est polaire, donc l'eau va être un solvant assez universel, ça on le sait. Et l'huile n'a pas cette polarité. Donc globalement, tout constituant confondu, l'huile ne va pas faire un très bon travail d'extraction. Alors oui, on va arriver à obtenir un macérabileux qui tient la route parce que ça fait bien longtemps qu'on les prépare de cette manière toute simple, voilà, on connaît. Mais si on utilise un intermédiaire polaire, un solvant qui va venir tirer toutes les bonnes choses pour ensuite s'évaporer et les transférer dans l'huile. Et eh bien là, on a un processus exceptionnel. Alors utiliser de l'eau, c'est pas possible parce que l'eau dans l'huile, c'est pas bon. Et puis le transfert de l'eau vers l'huile serait complexe parce qu'il faudrait faire évaporer toute l'eau sans trop chauffer non plus et pour nos préparations maison, c'est trop compliqué. Mais l'alcool à 96, donc on parle d'éthanol de consommation quasi pur, là on a quelque chose de super intéressant. On va mettre un tout petit peu d'alcool à 96 sur la plante sèche qui a été moulue, grossièrement, on laisse reposer un petit peu, et puis on va rajouter l'huile, on va faire un petit bain-marie rapide pour faire évaporer l'alcool, ou alors on va laisser évaporer l'alcool à l'air libre, on filtre et c'est terminé. Et là on obtient on obtient un macérat huileux qui est juste exceptionnel, je pèse mes mots, ça fonctionne avec quasiment toutes les plantes, et la différence entre la méthode classique, et, voilà, classique par macération dans l'huile et la méthode par intermédiaire alcoolique, c'est énorme. Je vais vous citer un petit commentaire qui a été laissé par une des participantes du programme fabrication de produits qui nous dit voilà petit retour d'expérience de ce macérabuleux de camomille matricaire par intermédiaire alcoolique c'est juste waouh voilà super odeur super couleur et ça fonctionne très bien sur les coliques de sa petite fille en massage sur le ventre donc c'est toujours ça la réaction les premiers qu'on prépare par intermédiaire alcoolique c'est waouh voilà je, je me souviens de mon premier c'était pour avec du plantain et c'était d'un vert sombre opaque Noir, euh, voilà là par exemple, vous voyez, j'ai un ongan qui a été fait à partir d'un macérat huileux de, de consoude, donc c'est un, un beau vert vraiment. Et euh, à l'époque, à côté, j'avais un, un macérat classique qui était légèrement verdâtre. Voilà, on voyait vraiment au travers, et l'autre par intermédiaire alcoolique, on voyait quasiment pas au travers, tellement c'était vert. Est-ce que c'est respectueux de la plante pour moi, oui. Absolument, parce que je vais profiter un maximum de ce que la plante me donne, je ne gâche rien, j'extrais vraiment à l'optimal, j'ai une superbe concentration, par contre il me faut un petit peu d'alcool à 96, Voilà. et là il faut avoir quelques amis du côté de la frontière espagnole ou italienne ou tout autre pays frontalier qui vend de l'alcool à 96, Alors, dans les limites de ce qui est autorisé par les douanes bien évidemment. Dernière question euh, sur le conseil et l'accompagnement, c'est une personne qui m'a dit « ça fait plusieurs années que je me forme aux plantes, et là j'aimerais commencer à, à aider ». Alors je crois que c'était une tante qui avait euh, des neuropathies, et puis une sœur qui avait de l'endométriose, et la personne me disait « je ne sais pas par où commencer, euh, est-ce est que tu pourrais me donner quelques indices ?» Alors je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette question, mais est-ce qu'on n'a pas été tous un petit peu désorientés au départ, on s'est dit ok, j'ai acquis toutes ces connaissances, mais la mise en pratique elle se fait comment Alors je vais faire simple, vous le savez, je le répète souvent, nous ne sommes pas médecins, nous n'appartenons pas, enfin la plupart d'entre nous, nous n'appartenons pas à la profession médicale, et donc notre rôle est souvent délicat parce qu'on ne peut pas se permettre de venir perturber un traitement en cours par exemple. Notre valeur, c'est principalement d'aider la personne à améliorer sa qualité de vie. Et on fait ceci en travaillant sur ce que j'appelle les grands piliers du bien-être, c'est-à-dire bien s'alimenter, bien, bien digérer, bon transit, bien éliminer, trouver une certaine stabilité nerveuse, stabilité nerveuse bien dormir, bonne circulation, bonne immunité, etc. etc. Donc prenons l'exemple de la tata qui a une neuropathie. Alors, Oublions le, le nom de la condition médicale un instant. Mais est-ce qu'elle dort bien Parce que si elle dort pas bien, sa tolérance à la douleur sera diminuée. Si elle subit une situation de stress chronique, ça va aggraver son terrain inflammatoire. Peut-être qu'une situation de constipation chronique ou de règles douloureuses va créer une congestion dans la cavité pelvienne qui va venir faire pression sur ces nerfs qui sont déjà enflammés et douloureux. Donc, c'est par là qu'on peut commencer en fait. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est là qu'on rajoute le plus de valeur et qu'on peut faire notre place. Voilà. Ça fait 15 ans que je pratique ce métier et au plus j'avance, au plus je reviens aux fondations de la santé en fait, qui sont des choses très simples mais pas simplistes. Voilà. Si on a une sœur qui a une endométriose et qui dort mal et qui est souvent ballonnée par exemple, eh ben, oublions l'endométriose à ce stade, hein, en particulier si vous démarrez juste. Mais voyons voir si on pourrait l'aider pour le sommeil et pour la digestion, et après on verra ce qui va se passer au fil des mois. Donc regardons les piliers, regardons les fondations de la santé, concentrons-nous sur l'amélioration de la qualité de vie, hein, oublions un petit peu le, le, le nom des pathologies, la qualité de vie qui passe souvent par de simples mesures. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être là, j'espère que ces sessions questions-réponses vous plaisent, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.